0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. Mais uma vez, nós estamos já aparecendo nos rankings de Spotify e Apple Store, então se você tem o um celular da Apple ou não, se você ouve no Android e usa o Spotify, você pode ajudar o Cast for Closers a chegar a muito mais gente, entra lá no Spotify, clica em seguir ou ouve os podcasts por ali, na Apple Store você pode deixar suas estrelinhas lá na loja, a gente também vai chegar a muito mais gente. Muito feliz porque o episódio de hoje é sobre a mulher e vendas. Deu um match, o nome é inspirado em uma palestra que a nossa convidada deu para mais de 5 mil mulheres. E a gente vai tratar assuntos como maternidade, a carreira e a relação com o universo masculino de vendas. E para falar sobre a mulher e vendas, a gente trouxe a Lúcia Harassemi, ela sócia fundadora da DNA de Vendas. Lúcia, teu o primeiro episódio com a gente, ficar muito à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência, que às vezes ainda não te conhece, falar um pouquinho da DNA também.
1: Ô, Diego, muito obrigada. Pessoal, eu sou Lúcia... Eu sou sócia fundadora, como o Diego me apresentou, da DNA de vendas. É uma consultoria de aumento de produtividade de vendas. Tenho uma vida aí voltada para vendas, dedicada a essa <risos> ciência, desde os 14 anos de idade, com carteira assinada. Então, é um prazer que muito demais. grande estar aqui. Eu sou uma admiradora e uma ouvinte do Cast for Closer.
0: <risos> que bom. Obrigado, viu? Lúcia... Até para, como eu tava te falando fora do ar, até para que esse briefing ficasse representativo e na falta de uma entrevistadora aqui para você, do sexo feminino desse lado, eu fiz a minha tarefa de casa, conversei com mulheres incríveis aqui sobre esse briefing: Lígia, Renata, da Winnie By Design, Jutubino. Então, obrigado a todas vocês que contribuíram. Para a gente mergulhar no, no episódio, Lúcia, o primeiro ponto que eu queria trazer, para a gente já quebrar o vidro aqui e já falar sobre problemas, enfim, coisas mais polêmicas que a gente precisa falar, o universo de trabalho ele é predominantemente masculino e o universo de vendas reflete esse universo de trabalho. Né? Para a gente não focar no lado negativo da pergunta, como é que nós homens podemos deixar o dia a dia e o relacionamento com vocês, mulheres, em vendas mais leve? Que dicas tu daria para a gente aqui?
1: Como eu te falei, né, Diego? Eu assim, ao longo da minha carreira de vendas, eu não senti preconceito. Com toda a sinceridade, se tivesse sentido, eu diria. Uhum. E eu acho que um dos fatores que que não, que assim, eu vou responder a tua pergunta. Eu estou fazendo essa introdução porque senão seria muito batida, talvez a pessoa não entendesse o contexto <risos> da resposta, tá? Por favor. É, um dos pontos que eu acho que é extremamente importante, antes de eu dizer o que que os homens têm que fazer, eu acho que é o que as mulheres têm que fazer: é se posicionar. É ter uma postura forte, é, é, no mundo do trabalho, predomina razão, predomina objetividade, predomina resultado, que são atributos do masculino, não necessariamente do homem ou da mulher. Masculino e feminino, né, segundo a psicologia Jung, é, são, são características muito mais amplas do que o nosso sexo, o nosso gênero, seja lá o que for. Então, assim, é, o mundo é, empresarial, o mundo corporativo, ele é um mundo racional, objetivo e voltado uhum. para resultados então assim, essas características predominam, então assim primeiro as mulheres, antes de dizer o que, que os homens têm que fazer, as mulheres precisam se posicionar dentro de um contexto daquele jogo, quando você vai jogar futebol, o futebol tem regras, quando você entra no mundo empresarial, o mundo empresarial tem regras quando você entra dentro de uma igreja a igreja tem... não, não é regra sólida de processo não é nem isso que eu estou falando, tem valores que são cultivados, que são valorizados uhum. e sim o universo corporativo tem valores masculinos valorizados, como, como eu coloquei, né? Esses três principais, tem muitos outros. Então, assim, é importante que nós, mulheres, que a gente se desenvolva nisso. Porque não é uma questão para a defesa de valores masculinos, é uma, é uma forma de fazer funcionar aquilo ser objetiva, especialmente em vendas ter agressividade, esses aspectos são aspectos valorizados, então a, se existe uma discriminação, uma diferença, é porque muitas vezes o feminino é mais subjetivo, as mulheres são Sim. mais subjetivas, a gente coloca sentimento nas coisas que a gente faz, e às vezes esse sentimento e esse cuidado torna as nossas respostas e ações não tão objetivas como, às vezes, o universo masculino gostaria, em alguns aspectos, tá? Tem mulheres que são muito sim, mais objetivas sim. que homens, eu estou falando assim, de uma forma estatística geral. Então, agora sim, feita essa introdução, colocado os objetivos, assim, os valores <risos> do mundo masculino e feminino, e o contexto do mundo empresarial, o que, que os homens podem fazer? Entender que, mesmo querendo mais objetividade e agressividade, e às vezes as mulheres não têm na mesma intensidade, elas têm pontos a contribuir que eles não têm. É, em geral também, porque tem Quantos, homens que né? também tem muito, não dá para falar que é assim, é uma questão mais geral. Né? Quando a gente coloca o sentimento, quando a gente tem valores que são mais subjetivos, e isso às vezes demora um tempinho a mais no processamento ali, desde a fala até a tomada de decisão, mas tem fatores muito importantes que estão em jogo e que estão sendo considerados. Então acho que é uma coisa agrega a outra. O que, que os homens podem fazer é considerar essas diferenças, não como uma falha, não como uma coisa que é, ah, porque a mulher toma decisão ela precisa de um tempo um pouquinho maior, ah, porque ela não fala com tanta agressividade, não entender isso como uma coisa ruim, porque não é, porque se, se, se esse tempo é mais se, se essa tomada de decisão é porque ela envolve fatores que não são tão objetivos, a razão é muito objetiva, e é fácil tomar é muito mais fácil tomar uma decisão racional do que uma decisão racional que envolva aspectos subjetivos humanos de pessoas, e que vão ter um impacto grande no resultado final às vezes não é o primeiro, mas é o segundo, o terceiro. Então acho que essa, esse bem bolado de entender que o outro lado tem valores e tem contribuições, que às vezes uma personalidade tem e a outra não tem, né, de masculino e feminino, eu acho que é um passo muito importante para isso, essa subjetividade.
0: Legal esse ponto que tu trouxe, Lúcia. E acho que outra coisa que os homens podem fazer também nós... É, interesse, sabe? Interesse em aprender, interesse em ouvir, interesse em estar disposto a, não digo mudar, mas é, a aceitar o outro lado, essas decisões mais subjetivas. Eu, esses dias eu me peguei num podcast de duas horas sobre o feminismo porque eu admiti que eu não sabia sobre isso e fui procurar, enfim, ouvir a história, os quatro marcos, grandes marcos do feminismo, enfim, acho que se a gente estiver mais disposto a ouvir e, de novo, como você mesmo mencionou, aceitar as diferenças e não enxergá-las como algo ruim, a gente tende a tornar isso, essa relação, esse universo muito mais afetuoso, né?
1: Afetuoso e, no final, inclusive produtivo, porque Exato. agrega muito, né?
0: Uhum. Lúcia, outro ponto que acho que a gente precisa passar por aqui, e até em respeito a todas as mulheres que não pretendem ser mães, eu vou tratar de forma diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre carreira, e depois sobre a maternidade em si, como ela influencia a carreira Mas a gente tem um, um grande número de mulheres, de novo, que, que eventualmente não querem a maternidade Em função da carreira, muito mais comum agora a mulher sair de casa e ter a sua própria carreira Como é que tu enxerga a carreira em vendas para mulher e que dicas tu daria nesse ponto?
1: Olha, Diego, com toda a sinceridade, eu sou mãe de três filhos, tá? E eu digo para você assim, não é fácil não é fácil conciliar a maternidade com nenhuma carreira, para te dizer a verdade. Mas quando você fala de vendas e marketing, né, que são profissões especialmente vendas com uma pressão muito grande por resultado, é uma corrida de velocidade que cada mês se abre, o um mês e fecha, abre um mês é uma jornada ali, né, que se termina uma primeira, começa a segunda, terceira e não e não, e não termina nunca. Então assim é um super desafio. A mulher tem que ser muito apaixonada por vendas e muito apaixonada mesmo por maternidade. Não é fácil fazer essa conciliação, com toda sinceridade, né, como dica que eu daria e que eu não fiz, tá, eu tô dando dica porque eu passei <risos> e não fiz e tive consequências de não ter feito, posso dizer assim, para que vocês dizem Exato. que as pessoas inteligentes aprendem com seus erros, né, e as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros, então eu não tive a sabedoria, então se, eu, se as, os nossos ouvintes se as nossas ouvintes puderem ter de eu aprender com os erros dos outros, é... Precisa buscar um equilíbrio desde muito cedo, Diego. De saber a hora, de saber o seu limite nas duas esferas. Esferas pessoal e profissional. Querendo ou não, a função de vendas, ela entra dentro da tua vida em termos de horas de trabalho, final de semana. É, uhum. Mesmo quando você não está diante do computador, mas que você está num bate-papo assistindo, sei lá uma série quanto a tua família, entra um WhatsApp de um cliente, alguma coisa, a gente tem aquele senso de urgência, porque é uma mindset de quem trabalha na área, né? e você quer responder é muito importante esses limites, por mais difíceis que eles sejam e que às vezes você torne o lado profissional às vezes não 100%, mas se você quiser ser 100% no seu lado profissional, você vai ter um impacto muito forte no seu lado pessoal. Então, é um grande desafio ser mãe e trabalhar com vendas, eu não tive isso durante a minha carreira, eu sempre assim, sempre uma super mãe, é um meus filhos, super carinhosa, mas assim, eu acho que poderia ter sido muito mais presente, não só presente fisicamente, mas emocionalmente, mas muito preocupada, eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos, grávida, Uau. então assim, eu comecei a minha carreira, mãe, eu não comecei a trabalhar com 14, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes e já era com vendas, mas era uma carreira ainda simples, né? Então, mas quando eu entrei em cargos de maior responsabilidade, eu já era mãe. E como eu saí com filho, já foi mais difícil começar, porque é difícil você arranjar um emprego sendo mãe nova, já é na, de cara ali, você já é preterida em relação a outros, né? Então, assim, é, eu acabei tendo que correr um pouco mais, jogar mais energia, me dedicar mais, me sacrificar mais do lado pessoal, para estar a par de quem não tinha esse lado, né? para estar ali junto, entregando o mesmo resultado. Então, eu, eu creio que eu prejudiquei um pouco a minha família. Os é, meus filhos mais velhos têm dificuldades e a gente trabalha hoje, eles já são adultos, já são, estão se formando os dois esse ano, um, um em direito, o outro em engenharia elétrica. E assim, Mas eu sinto que eu deixei ali e que eu sofro as consequências disso. Então, assim... A minha super dica é equilíbrio, é um desafio tremendo e esse equilíbrio se dá no tempo se dá na energia, na dedicação em saber dizer não, às vezes para questões profissionais, sim dentro dos limites do profissional obviamente das 8h30, ah. 5h30 ou das, sei lá, 9 h seis você está no teu trabalho prioritariamente focada. mas óbvio que surgem demandas antes e depois é esses antes e depois que você tem que saber equilibrar e às vezes até no meio, porque quando você tem filho você precisa, às vezes, no meio do teu dia, levar um filho no médico Médico. ou não é levar um médico, mas parar ali para bater um papo, ter uma conversa sobre um problema pessoal deles, né? Então, assim, esse é o grande desafio, meu amigo. Minha dica é equilíbrio.
0: É demais. Eu acho que a gente acabou tocando também no assunto maternidade, que era a própria pergunta, a terceira dúvida, e é notável, assim, o esforço que se existe. E deixa, deixa eu trazer um ponto, Lúcia. Até para quem empreende... E é gestora ou gestora de outras mulheres, é comum, e eu quero trazer esse tabu aqui, porque eu já ouvi outras mulheres também falando a respeito, já vi que isso acontece, a mulher ser desligada ou demitida após voltar da licença maternidade, né, a empresa andou, alguém assumiu a função, enfim, e a empresa vai lá e demite. Como é que tu enxerga essa situação? Como é que a mulher pode se preparar pra isso? Enfim, como é que tu é mais forte? Como é que a Lúcia sai mais forte desse tipo de situação, se é que já aconteceu contigo?
1: Não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo enquanto mãe deu passar por essa uhum. situação. Mas eu já vivenciei centenas de vezes essa situação, quando eu digo centenas é porque eu trabalhei em varejo, em empresas com 5 mil, 7 mil pessoas e que assim, os homens já eram preferidos desde o recrutamento de seleção em função justamente da da gravidez e da ausência uhum. das mulheres né, dentro dos PDVs. Não só nas empresas que eu trabalhei como executivo, mas já vivenciei isso em algumas empresas como consultora ao longo da carreira de mais de 300 empresas que a DNA atendeu. Então, eu já vivenciei muito de perto isso. Isso é uma realidade, Diego. Sim. E pra, É difícil, porque quando você vai estritamente pela razão, pensa você, você tem uma loja, você, tem, você vai contratar um homem e uma mulher na mesma uhum. idade ali, na faixa dos 21, 22, as classes é, mais baixas têm índices de, de gravidez precoces em relação a, cla a classes, não é nem financeiras, mas de educação, né de públicos mais educados, mais preparados para evitar a gravidez no, no início da vida, coisa que eu não fiz, mas que hoje as pessoas fazem uhum. sempre fizeram melhor, mas assim, na hora de dar tomada de decisão, o que, que é razão preza? Puxa, eu vou ter esse risco, essa pessoa vai engravidar, ela vai sair e daí ela vai ficar seis meses fora eu vou ter que colocar alguém, essa pessoa vai ter que rampar, né? ela vai ter que ganhar resultado, você sabe que em vendas ninguém entra produzindo, então você Perfeito. tem uns dois, três meses para a pessoa aprender ali, dependendo do segmento, às vezes até mais, dependendo do segmento, se a venda for complexa, demora às vezes seis meses para a pessoa atingir um nível ali esperado pela empresa e como é que eu vou fazer isso, e essa pessoa sai, e aí quando ela volta, eu estou com a outra, e de repente a outra está performando melhor, como é que eu tomo essa decisão? Porque é romântico dizer assim, não, tem que dar preferência para quem saiu que está grávida, é bonito, é justo, é honesto, uhum. tem sentimento, mas tem um lado racional e de pressão sobre as pessoas que estão na gestão desses times, que elas têm que tomar decisão e têm que entregar resultado, e tem uma outra situação. Quando a mulher volta, em geral, ela precisa de um pouco de flexibilidade, porque ela, um bebê pequeno precisa ir ao médico, precisa de atenção, às vezes ela volta a trabalhar e o bebê ainda está amamentando ainda. Sim. Então, assim, acho que sim, quando uma empresa faz um trabalho bem feito, e eu também conheço várias, inclusive clientes da DNA, de fazerem esse apoio no retorno da maternidade, dessa flexibilidade, de ter espaços, inclusive internos, para vir babá e berçários e, e para a mãe continuar a carreira. Eu acho lindo, eu acho brilhante, porque é um investimento. Se você for Sim. colocar ali na ponta do lápis, no, no curto prazo, você vai dizer, pô, eu vou gastar mais. Mas no, no, no longo prazo, essa mulher que, que tem esse tratamento diferenciado, com certeza, ela vai ter uma ligação, um vínculo, um compromisso com essa empresa, que dificilmente qualquer homem vai ter. <risos> com porque, certeza. Assim, né? Porque assim, é uma coisa que não é obrigação da empresa. Então, ela faz, porque é, um, é uma situação delicada. Eu não olho com romantismo, eu olho com bastante objetividade como empresária, como membro, eu sou membro de alguns boards de empresa. Então, assim, tomar essa decisão é uma decisão difícil, mas é uma decisão, é um investimento de médio e longo prazo que, sim, tem resultados, mas não é possível enxergá-los no curto prazo, no resultado daquele quarter, no resultado do, do quarter seguinte, é um resultado de, de valores que você leva para a cultura e que vão ser muitos outros quarters, mas não no imediato que você está tomando a decisão, né? eu acho que isso que dificulta a decisão, mas é, é muito bonito e existe, e é difícil e tem esse tabu mesmo e as razões de eles existirem são razões totalmente lógicas e racionais, não existe por parte é, do governo e assim, eu já pensei muitas vezes sobre isso sabe, Diego? Puxa, eu estou contratando uma mulher e ela é engravida, tudo bem, o governo enquanto ela está fora, ele complementa o salário e tudo mais, mas no retorno e nessa parte de flexibilidade, o ideal seria a mulher quando tem o um neném, ela tira a licença a maternidade de 5, 6 meses e ela voltasse, que nos próximos 6 meses, ela não trabalhasse em período integral isso seria o modelo ideal para as mulheres. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas como é possível conciliar isso com as demandas da empresa que você trabalha? É um desafio, não é uma resposta simples. Eu, eu não sou uma feminista que ergue a bandeira, vamos defender as mulheres. Eu, assim, eu, No que eu posso defender, eu defendo. No que eu posso falar, eu falo. Mas assim, eu consigo ter uma neutralidade de verdade, talvez por causa da carreira, da vida que eu tive, das experiências, de olhar os dois lados e entender a dificuldade pelos dois lados. Existem dificuldades para os dois lados. Né? Porque alguém que está ali, o líder dessa pessoa que está voltando do trabalho, ele precisa entregar resultados, não? ele também não fica. né? Então, sim, assim, sim. É, tem passa. que ser uma política muito mais ampla do que a tomada de decisão de um líder individual. É uma política empresarial, é uma política social, até eu diria, para você para ser uma coisa justa, uma coisa verdadeira e uma coisa que funcione sem... Muitas empresas são heroínas, assim, muitas empresas são extremamente admiráveis, porque elas fazem isso independente do que tenha de apoio é, externo, governamental, tributário, seja lá o que for, elas fazem na raça e no sangue, e é muito bonito e elas colhem resultados disso, eu realmente acredito nisso.
0: É sensacional, Lucy, obrigado por ser por trazer esse lado também isento né, de, de empresária, exatamente o ponto que eu vou entrar na próxima dúvida, o protagonismo que tu tem na tua carreira, não é à toa que você é o rosto, a voz e a expressão da DNA de vendas, especialmente, Lúcia, para mulher que está querendo mais, ter mais o protagonismo na carreira, seguir uma liderança, ou até mesmo sair de vendas e empreender, continuar vendendo mais na sua própria empresa, o que, que tu tem a dizer para elas sobre protagonismo, por favor?
1: protagonismo para mim é você puxar a responsabilidade pro peito assim é você ampliar o teu círculo de influência e aquilo que você não controle nem influencia você não controle nem influencia naquilo né? que você tem influência você expandir o campo de influência e controle mais ainda então assim às vezes eu vejo assim muitos movimentos e coisas pessoas saindo eu sei que é para influenciar o o, o todo, a sociedade, os, os ambientes, né, onde você trabalha, mas assim, eu acho que o ponto principal de protagonismo não tá, na minha concepção, eu não sou dona da verdade, eu posso estar muito errada, tá, Diego. Mas assim, na minha Porra. vida, na minha experiência, faça muito bem aquilo que você tem em controle. Porque quando você faz muito bem, não tem ninguém, não tem, assim, pode me colocar para disputar com homens, com, qualquer, com 50 homens, assim, a minha força não está em eu ser mulher ou, ou não ser mulher, a minha força está na minha especialização, no meu conhecimento, em saber o que eu quero e como fazer e, e saber como entregar e eu disputo de igual para igual, com qualquer homem, eu não, não, não me sinto nem um pouco atrás, neste momento de vida, claro que quando eu tinha meus filhos pequenos eu saía muito atrás, e para eu estar ali a par de homens, eu tive que prejudicar como eu falei, a minha vida pessoal, isso é muito triste e eu acho que essa é a mudança que as mulheres que fazem essas reivindicações buscam e elas estão certas, certíssimas porque não é igual, é desigual é diferente, é mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas tem muitas vantagens em relação a isso também, né? Então, dentro desse ponto de vista, não sei se eu respondi, se, se faltou algum ponto na questão que você queria que eu explorasse mais, mas protagonismo para mim é puxar a responsabilidade para o peito, fazer bem feito e assim passar por cima. Existe preconceito? Existe, existem é, privilégios, o mundo. Empresarial é masculino, é masculino. Em vendas, mais ainda, mais ainda. Eu já entrei em salas para dar capacitações em algumas empresas, que eu era a única mulher da sala. Eu já entrei em reuniões uhum. de board, que eu era a única mulher da mesa. Muitas, não é uma nem duas. Muitas. Então, assim, é você se acostumar com isso. E, e, e eu não falo assim, as mulheres não entram, ah, porque os homens, porque eles querem os homens. Eu acho que é uma. Que é uma são muitos pontos que entram nessa equação para que chegue no final e você veja uma mulher no board das empresas. Não é que elas não sejam escolhidas para estarem ali em relação aos homens nesse ponto. Quando elas chegam lá em cima, é igual, não tem jeito. Quando você consegue superar os obstáculos e você chega num nível profissional, é de igual para igual. O problema é que para você chegar de igual para igual nesse nível, as mulheres sofrem muito mais obstáculos. esse que eu acho que é o grande desafio, sabe, Diego. Então, é uhum. o protagonismo. É. É antes, né? É toda essa, essa preparação e que é mais desafiador para as mulheres. E aí você falou né, no começo da, do nosso podcast sobre a gravidez. Por isso que muitas mulheres adiam ou até às vezes escolhem não terem função da carreira. Porque elas sabem a dificuldade que espera nessa conciliação. Então, assim, é, o melhor dos mundos é escolher mesmo né, uma profissão, uma carreira que possibilite de uma forma mais equilibrada essas duas áreas, ou em fases da vida, nessa fase eu vou seguir essa carreira que eu posso me dedicar completamente a isso, naquela eu vou precisar mais disso, eu vou por um caminho que, que me permita mais o meu lado pessoal, Daqui na, ali na frente eu tomo, eu acho, eu não fiz isso, mas eu vejo que pessoas que fazem isso, e vejo muito sucesso em profissionais que fazem isso, e conseguem ter um equilíbrio, se eu, fizesse, se eu falasse para você do meu placar, eu diria que no meu placar profissional eu fui além do que eu sonhava aí estou on... além do que eu sonhava uhum. estar na idade que eu tenho em termos de carreira profissão remuneração mas eu vi revezes na minha vida pessoal que se eu pudesse voltar à fita eu teria tomado decisões diferentes e essas decisões diferentes estariam justamente nesses pontos que você coloca que para disputar de igual para igual eu sacrifiquei talvez eu não sacrificasse Sim. hoje eu teria que perder um pouco que é triste e depois recuperar mais para frente. Com toda a sinceridade, estou dizendo isso para você.
0: <risos> Ótimo, ótimos pontos, Lúcia. Eu gosto demais do que tu mencionou sobre responsabilidade. É fácil como homem, né, branco, enfim, falar sobre isso, mas é mais fácil estar aqui nesse lugar de fala e falar sobre assumir responsabilidade, etc., tendo o que a gente tem e na base que a minha família me deu. Mas eu tenho um mentor que ele usa uma frase que é fantástica e eu queria transpor isso... A, além tá, de homem e mulher, de todas as discussões que a gente está tendo aqui Que a mente que reclama não assumiu responsabilidade E todas as vezes que eu me peguei, depois dessa frase, reclamando sobre algo Eu vi que eu não tinha assumido responsabilidade sobre aquela tarefa Percebe quando uma mãe tem a responsabilidade do filho, ela não reclama Eventualmente, ah, acordar de madrugada, mas enfim, ela vai e faz Então, acho que quando você assume responsabilidade total pela sua carreira, por esse protagonismo como tu mencionou, tu vai e faz. Eu sei que é difícil, é, tem empecilhos, a gente homens mesmos às vezes criamos sem perceber ou às vezes né, percebendo esses empecilhos a vocês, mas esse protagonismo e esse ponto que tu trouxe de absorver completa a responsabilidade pela carreira, eu tenho eu consigo ver tu agindo dessa forma e chegando aqui, exatamente onde está agora, na liderança da DNA, enfim, isso, isso reflete você, sabe? Estou olhando de fora.
1: É, mas, mas o preço é alto, meu amigo. Para as mulheres Eu o sei. preço é alto, entendeu? Essa é a verdade. Uhum. Então, assim, algumas mulheres né, que, que escolhem ter um equilíbrio melhor entre carreira e família e conseguem fazer isso, por uma série de fatores, por decisão, por tipo psicológico, por necessidade, uma série de fatores que, que conjugam para isso. Né? É, uma parte eu escolhi, uma parte, poxa, eu casei com 18 anos, meu marido era professor, ele era meu professor no ensino médio. Então, assim... Você tem que batalhar para criar filho e tal. Então, algumas escolhas são conscientes, outras vêm em função de necessidade, né? Cada vida é uma vida aí. Mas olhando em perspectiva para trás, a gente tem que ter sabedoria e reconhecer. Eu não falo para façam o que eu fiz, que isso aqui leva ao sucesso. Porque assim, peraí, leva ao sucesso de um lado, mas ó, você vai ter um milhão de problemas do outro. Então, peraí, ó, cuidado, equilibra é melhor você vai ser mais feliz, te garanto isso, isso eu te garanto mesmo
0: ah, com certeza Lúcia, para gente finalizar o episódio dessa semana anterior é com a análise sobre finanças pessoais para profissionais com renda variável e não tem como falar sobre a relação da mulher com o mundo de vendas sem a gente comentar sobre dinheiro Tá? É, tu mencionou o teu sucesso profissional enfim, e, a, e os custos envolvidos, né? a gente está falando de dois assuntos diferentes, diferença salarial entre homens e mulheres, a gente já tocou nesse assunto e, claro, a relação da mulher com o próprio dinheiro, como é que tu né, lidou especialmente como a gente já falou um pouco do primeiro, especialmente se você quiser focar no segundo, como é que tu lidou com o dinheiro? Como é que isso foi para ti na tua carreira? Que tipo de dicas a gente pode deixar para outras mulheres que estão começando a carreira delas?
1: Eu sempre lidei bem com dinheiro porque meus pais tiveram. Eu, eu nasci numa família de classe média e eu não tinha necessidade quando eu era criança. Na minha infância, na minha, no início da minha adolescência, meus pais, meu pai era vendedor. A gente uhum. teve uma crise muito grande. A gente teve realmente uma dificuldade. Nossa casa quase que vai para leilão e a gente fica sem casa. Então, assim, de uma hora para outra, a gente ficou sem dinheiro. Aquela crise, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, fez eu ter uma atenção muito grande para a necessidade de ter reserva e de ter... Um, um acúmulo, eu, eu tipo, virei em um mindset pelas dificuldades, eu vi meus pais começarem a brigar por falta de dinheiro, eu vi a família ter problemas por causa de dinheiro, então assim, ter dinheiro era uma coisa que para mim, assim, eu não ia não ter dinheiro, isso eu tinha clareza na minha carreira, eu ia ter dinheiro, de alguma forma eu ia ter, fator esse que influenciou toda a carreira. Como quando você tem um mindset muito forte disso, é muito difícil você ter dificuldade financeira, porque eu sempre gastei muito menos do que eu ganhei, então sempre, como na pessoa física e jurídica, isso gera uma estrutura muito muito firme, tanto na família quanto na questão da, do ponto de vista financeiro, estou dizendo, tá? Quanto do ponto Legal. de vista empresarial. Então, a minha relação com o dinheiro é, é boa, e, é, e digo assim: como é que eu diria para as pessoas, gente, a gente precisa trabalhar com reserva. Imagine numa situação que nem a gente entrou agora, tá, Diego, de pandemia. Exato. Imagine uma empresa que entra numa pandemia dessa e tem um resultado afetado. E não tem nenhuma reserva. Acho que quem trabalha com venda sabe que a nossa remuneração é variável, que a gente pode ganhar o mundo, mas a gente tem meses que não vão ser bons. Não vão ser bons por causa do mercado, não vão ser bons por causa de uma crise específica no teu segmento, ou por causa que a gente não está bem. Às vezes a gente não está bem. E quando a gente não está bem, a gente não produz igual. Tem meses que a gente não vende o que a gente gostaria. Então, aquele mês que a gente fez aquela reserva, e tem segmentos que... As oscilações são muito grandes, alguns são menores, mas alguns são enormes. Tem segmentos que a pessoa ganha quase um salário mínimo, se ela não me de nada. Tem segmentos que ela não ganha nada. Se ela, é, se ela é autônoma, né? Então, assim, ter uma reserva é fundamental para te dar equilíbrio psicológico quando você não vende. Então, esse colchão de reserva sempre foi um equilíbrio, foi, sempre foi uma, uma uma base de equilíbrio para mim que, assim, não vende não tem problema. A gente, pô, a crise. Veio assim, pô, no final de março, todo mundo começou a querer cancelar contratos, contrato, suspender. Reuni o time e falei: vamos ficar calmos. Sim. A gente tem dinheiro para 10 meses, pagar todas as contas, sem precisar. De... Se entrar zero na empresa, a gente mantém tudo por 10 meses. Claro que a gente não ia fazer isso e a gente enxugou algumas coisas, não pessoas, mas a gente enxugou custos em algumas áreas e tal. Então, respondendo a questão do dinheiro, sim, fazer uma reserva é muito importante e em qualquer área da, da, da questão profissional. E outra coisa, sabe? Uma outra dica para as mulheres. Briguem pelo que é direito de vocês. A gente, normalmente, ganha menos do que homens na mesma posição. e Isso é muito verdade nas mais diversas empresas, inclusive de empresas que erguem a bandeira dizendo que querem igualdade, que querem mulheres no board. Essas mesmas empresas pegam mulheres e homens no mesmo nível, às vezes as mulheres muito mais competentes porque uma mulher, para chegar no mesmo nível de um homem. Quando ela chega num nível executivo alto de uma corporação, você pode ter certeza, ela é muito melhor do que ele. Porque para ela chegar ali, ela teve muito mais desafio para chegar naquele momento. Então, esse é um, um olhar que as empresas têm que ter. Ela teve muito mais desafio, ela tende a chegar com uma capacidade muito maior lá em cima. E aí você chega lá, tem diferenças de 25%, 30%, 40% na remuneração. Eu converso com executivas, assim, que é triste, Diego. E eu não estou falando de empresinha pequenininha de fundo de quintal, eu estou falando de grandes empresas no mundo inteiro. Tá? De grandes... uhum. Então, assim, a gente tem que exigir. Agora, um homem está fazendo seu trabalho, tá dando bom resultado, ele senta na mesa do líder dele e fala, cara, estou fazendo isso, eu quero isso, eu quero aquilo, não está certo, quero mais, isso que não é bacana. A mulher, ela ela tem receio às vezes, porque ela às vezes, muitas vezes evita o conflito, ela quer ser reconhecida e ela não cobra isso. Então não é só a empresa que não dá, mas às vezes é a nossa própria postura por não brigar pelo que a gente quer, né? Faz sentido. Então, isso é um lado da moeda que a gente tem que fazer, mas tem um outro lado. Tem outras mulheres, tá? Eu também eu gosto de mostrar os dois lados, tá? Que, <risos> que, se a, que acham que estão na mesma. Porque estão numa posição, que fazem a mesma coisa porque o cara ganha mais, porque ele é um homem e ela ganha menos. E às vezes ela não faz a mesma coisa e às vezes ela não entrega o mesmo resultado então existem as duas coisas de uma maneira geral no mundo corporativo existe um machismo existe os homens ganhando mais mas isso não é desculpa para qualquer mulher achar que está na mesma posição que um homem tem que ganhar mais cada função é função cada situação é uma situação e, às vezes não faz e não entrega e aí não merece Exato. não é porque a coisa tem que ser bem clara ok
0: perfeito Lúcia, só posso te agradecer pelo teu tempo. Sei que é mega corrido. Obrigado pela aula que você me deu aqui. Em vários momentos me peguei pensando, nossa, não sei nada ainda sobre esse universo. Obrigado por esclarecer de, de forma tão didática para nós e por trazer essa energia pro podcast. Sei que foi um dia difícil ontem para ti em termos de saúde. Obrigado por esse sacrifício que tu fez. É, foi ótimo, tá? Na entrevista, tenho certeza que as pessoas, especialmente os homens que estão ouvindo esse episódio, vão sair melhores, as mulheres também. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Deixa um contato, de repente um LinkedIn, para quem quiser é, te contatar, conhecer mais da DNA, o site da DNA, o que você quiser, esse espaço é seu. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada a você, Diego. Muita admiração, eu sempre digo isso para vocês quando eu encontro vocês obrigado. em todas as feiras. Acho que a gente desenvolve um trabalho bem sério em vendas e a gente reconhece quem faz isso também. E a empresa de vocês também faz isso com muita seriedade. tá? Tenho uma admiração, não só eu, mas todo o meu time pela empresa obrigado. de vocês. <risos> quem quiser entrar em contato comigo, eu sou Lúcia vi com H, tá? Harasemiv, escreve. Eu estou no LinkedIn, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou pelo site da dnadevendas.com.br qualquer rede social também da DNA de vendas entrando em contato, pedindo meu contato pessoal, passa também. Muito obrigado por tudo pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês também.
0: Show de bola, para você que acompanhou esse episódio até agora, muito obrigado mais uma vez um abraço e até o próximo.